0: 大家好，我是柯边。柯柯笑的柯。
1: 我是山迪，欢迎来到我们的节目《柯柯出来讲》
0: 。山迪，其实到夏天的时候啊，非常非常炎热，然后啊，有的时候你会不会因为你在外面租房子就不敢开冷气，然后就让自己很热很热这样子呢？
1: 当然啦、啊，每个月缴房租，看到那电费真的是特别有感呢。像平常的时候，就会警惕自己，也、欸、要少开冷气，或者是使用定时的功能，来让自己的电费负担不要那么大。
0: 对，所以，我们今天呢，相信很多人呢，不只是像山迪这种租屋族，也有可能像是很多人住在家里，然后前一阵子可能又是在家居家工作，居家居家的时间比较长，在这个时候呢，相信很多人对于电费报表这件事情都一定一定非常非常的困扰，所以我们今今今天邀请到一位算是我们呃。节能减碳的绿能专家来问我们解答这些，怎么样在生活中去除了节省电费之外，也可以活过得比较绿生活一些的专家
1: 。让我们欢迎台达电子文教基金会阿甘执行长，欢迎执行长
2: 。两位主持人好，各位听众朋友大家好，我是台达电子文教基金会的阿甘，很高兴能够上到科教馆的这个节目来跟大家分享一下。呃，不论是，在节能也好，或在减碳上面，有哪些可以在家里面自身就可以做得到的事情？而且同步呃，可以把刚才主持人所提到的、哦、电费暴增的这个状况，有没有可能用一个比较简单的方式把它节省下来？
0: 那我想问一下执行长这一边，其实我一直对于基金会就是一直有一个一直有一个疑问，就是有点看得懂又有点看不懂。那我想了解一下，那像台达电子文教基金会主要的业务还有负责的一些项目会是什么呢？
2: 呃，其实我们主要的主轴会是在有关气候变迁这一块，特别是能源效率的提升，所以这都牵涉到几个我们日常生活可能碰得到的，比如说像是建筑的能效的提升。呃，或者是我们进一步的想要朝向零碳建筑这方面去做一个推动，那也包括在交通方面，我们希望采用更多的新能源车。那在现阶段，可能电动车是其中的一个选项。那另外就是在工业节能这一块，因为在工业上面，呃，不论是在空污，不论是在用电用油，其实都占得蛮大的一块。但其实有许多新的技术是已经可以被导入呃运用在工业节能方面，所以大概这是我们。三个比较关心的一个主轴，那当然同步的，我们还有在一些教育上面的一个推广，主要是针对。呃，这种远距的一个教学，但我们还是着重在跟工业自动化、智能生产这一块，这也是面临台湾未来少子化哦，就是可能未来在工厂里面工作的都是机器人，对，<笑>但我们可能要训练的是让呃台湾的学生或者是能够看到我们这些影像的这些学生哦，让他们学会如何去操纵机器人，但又不光只是说教你写城市什么的，而是让你对于整个智慧生产、呃整个自动化这块有一个初步的一个了解，那。这个我们有跟科大的这些学校合作，然后同步的我们也有跟高中跟高工，像叫呃科技化呃这种技术高中啊来合作，不论是带电机电子或是我们有关 STEAM 的相关的这个内容哦，数学啊物理啊等等，那我们呃请到了各个学科中心最好的老师，然后来去做拍摄，就让大家从基础也。一部分就慢慢去做这个接触，然后接下来未来是可以做这个衔接的。那基金会我们也跟不同的合作单位，也包括像是中央气象局以及像 ICD 啊等等的 NGO 团体，我们再看看，呃，可以用怎么样的一些为气候资料哦、呃，比如说像现在我们在录音的时候，今天其实蛮热的嘛，啊、呃，然后这个温度大概到中午会会更高，但是如果大家去回推哦，大概十二个小时前，也就大概嗯，半夜从昨天晚上到现在，其实外面的夜温哦、喔，特别是像科教馆这一带，因为旁边有水嘛，其实相对来说是比较低的。那我们有没有有机会是让这些晚上的夜温先进来馆内？那让我们在馆里面的这个冷气的负担啊啊，越越科教馆非常大嘛，嗯,嗯，那如果我让这些冷的空气先进来，那是不是代表说我隔天要吹冷气的这个量就不是那么大？啊，这个就是有这种叫做计量换气啦，就是我如果把整个空间当成是一个呃总量的话，那我大概多久的时间我要引入这些空气，多久的时间我是要用冷气去把这方面降温？那特别在疫情的时候，其实这块也蛮重要的，因为呃，如果按照相关的这些论文来说，你在一个空间里面，如果你希望能达到呃这种等于具有防疫的这样要求，你可能。一个小时内，我必须把里面所有的空气要抽走，大概五到七次，哦，就是整个去把它做换气。那这时候就可能会用到一些新风系统。那用新风系统的时候，它如果把很热的这种外面的外气一下子带进来的话，呃，可能对空调它造成就会有压力。所以我们可能先利用像是全热交换呢、啊？呃，先用里面的冷空气跟外面的空气先做一些热交换，那让外面的空气不会一下子让我们。整个空调系统的压力增加，哦、啊，就是慢慢的、慢慢的，呃、啊，去做这样的一个升温跟降温，啊，那如果再搭配，呃，像我们这种，呃，变频式冷气啊等等的，那这个对于大楼的这个用电，就是、一方面能达到防疫。这样的一个高标的要求，然后再来是可以让我们的用电相对来说也可以受到控制
1: 。嗯，有人说，其实你用那个一些抽风机来增进那个室内的换气效率的话，我、哦、不只是在防疫，对于这个夏日电费也是有帮助的。所以现在我回家第一件事情不是先开冷气，先开呃抽风机，让我们空间里面的热空气先排出去。
0: 我知道这个就是老人家。我小时候去我阿妈家，我阿妈就叫我先去把那个阿妈家住透天处嘛，叫说去把后面的那个厨房，就是那种后门打开。就说前后门打开，然后把电风扇拉到后门，说这样就会比较凉，不用开冷气。呵呵对，这应该也就是老师刚刚说的那种换气的逻辑。
1: 那其实我们在生活中里面也常常会听到绿建筑，哎，感觉跟我们今天这个节能减碳的生活还蛮有相关的。想要问一下老师，什么是绿建筑呢？
2: 而在绿建筑，当然在各国有许多不同的定义啦。那有些各国，呃，有些国家会把它直接放在法规里面，然后去做这规范。那在台湾，其实我有我们自己的绿建筑这个标章。那如果你严格来说要讲它是绿建筑的话，就必须取得呃内政部所颁发的 E E W H 九项指标都通过的。呃，这样的一个建筑，当然也可能不是九项指标，可能是通过里面最重要几项，但呃，全部通过可能会拿到一个比较高的级数，那呃，重点通过可能拿到一个比较普通的一个级数。那这个其实已经推了好几年了、哦。如果大家现在上到内政部的网站，其实可以去查到有哪些建筑是绿建筑。但是现在我们碰到的一个新的挑战哦，就是其实不光是台湾啊，全球都好，呃。大概现在我们看到这些建筑，百分之九十七吧，都是旧的建筑，哦、呃，就是我们看到的呃每天进进出出的这些房子哦，呃，我们说新建筑在概三年以内盖的啦，但大部分的房子可能都已经盖三年以上嘛。那建筑可以用多久呢？建筑一般来说可以用四十年,年、五十年。哦，我想用更久都有，所以有看到很多的古迹嘛。如果盖得好的话，那这样就会变成有一个挑战，就是建筑它有所谓的能源锁定的一个效果。就我这建筑盖好了，这摆设都长得这样了。如果我什么都不动的话，它过了五十年后，其实它的能耗。可能还是一样的哦。虽然你可以去换一些设备，但如果它没有办法搭配一些建筑设计的话，可能没有达到最好的效果。当全人类要走向 2050， 净零排碳的时候，这会是一个很具挑战的地方哦。对你不可能一下子把 97% 的建筑全部打掉重建啊、嗯哦。你或许可以去规范新的建筑是用最高的一个标准，但是旧的建筑该如何去改啊、呃？如何慢慢改，或者是说？呃，如果我要达到 1.5 度 C 升温的目标，就不想超过的话，那我有没有用一个什么方式去快速改？哦、呃，这个都是值得我们思考的啦。我想，呃，这跟一般人认定的这个绿建筑，它其实又分不同的层次。其实我也问过我自己家里面的小朋友啊，对他们来说，绿建筑可能就是哦、呃，看起来花花草草很多啊，很舒服的。对，哦、呃，这当然是其中一个方式，它可能是利用呃这些植物做外遮阳啊。然后会利用一些比较舒服的方式，因为在绿建筑里面，我相信舒适度还是很重要的。
1: 好，老师刚刚的分享，其实我还有蛮有感触的、哦，因为我现在租的那个房子，它其实西晒很严重，有时候下班一,一回家就会觉得说那个呃、哎，空间里面真的是呃热到让人有点不舒服，所以我之前有试一些。更阳春的方式，因为毕竟租屋处要改造的那个呃弹性空间比较小一点，我就先试着去贴那个隔热纸。哦，对对对
0: 对我我也有看过蛮多蛮多人这样贴的，对。然
1: 后有效吗？<但>你觉得？但我觉得效果好像不是很明显呢。虽然那钱花下去了，还是得安慰自己说好像有凉一些些。但这里也想要问一下老师，就是我们如果改造空间有限的话，可以从哪几步先开始？左手
2: ，嗯，其实我自己在租房子的时候，呃，我想大家都都知道，房东对他来说，你你最好不要去骚扰他，就是、跟他说你要换什么换什么，那你马上被列为黑名单。我那时候大部分都是自己买冷气进去，就我自己装冷气，那冷气可以跟着我走嘛？对，其实现在、哦、呃，这种小吨位的冷气哦，说小吨位它大概也可以吹四到八平吧，呃左右。这样的冷气最高等级的，它一年电费，呃，应该说一年的用电量只要三百多度，对、啊，跟你买一台开印机用电度数是差不多的。这可能对一般人很难想象，我、哦、冷气不是一个耗电的怪兽吗？其实现在运用一些新的这些技术，它是可以达到呃很节能的标准。当然，它价格也稍微比较高一点呢、啊。那我、呃、当然。呃，在在台湾，我们因为电价相对来说不是那么高，<对>所以这种最节能的商品，它可能不是最热销的。我家里面前阵子换冷气啊，我原本以为我已经买到就是最节能的那个，就后来来了之后我，我我也没有注意，后来才发现，哎、欸，这个好像跟我当初跟他沟通的不太一样。我就后来那个老板就说，哦，你讲的那个因为比较少人买，所以他帮我挑一个比较 average， 对，<笑>但也是节能一级的。对，大家觉得这个好像 C P 值比较高了，他们认为客人比较会满意这样，因为怕人家说，哎呦，嗯、就会比较贵，框
0: 框你的钱。对
2: 对对，所以这可以想象得到，就是即使是业者他自己大概都会去抓，然、哦、后就一般消费者则比较想做的。那可是，在日本的话，他们可能就会有一个特别的 honor 去给这些厂商，如果你愿意生产最尖的那一个冷气的话，呃，就会给你一个这样 top runner， 就是你是领跑者。呃，在整个的市场里面，所以如果在你如要做降温的话，呃，如果有足够的资金，我建议是自己装冷气，就不要用房东冷气，而且房东冷气往往是定频的，都是对，真的很耗电
0: ，而且很大声，那咕隆咕隆咕隆咕隆，
2: 就老实说，那些都该被淘汰的啦。<笑>在我们目前，如果我们的用电其实大部分还是来自于化石燃料的话，啊、呃，你。开那个真的对地球并不是太好的事情，对。那一般如果在租屋里面，另外一个降温的是呃窗户，你当然会想要做一些改造，呃，但是贴里面跟贴外面比起来啊，其实贴外面的效果是比较好
1: 的。哎、欸，真的？对，就是是不是贴错？对。<笑>
2: 但是一般人只会贴里面，贴外面危险嘛？对，你说不小心掉下去怎么办？对，所以这个时候可能呃还有几种做法。我听过最便宜的做法、啊是直接就用保利龙贴起来
1: ，贴外面吗、嗯
2: ？呃，对，贴外面，欸、这是最便宜的做法，但是很丑
1: 。可是保利龙一般有给人一种保温的印象、啊嗯它。如果它
2: 是保温，代表它是隔热。哦、所以我认为你那种呃保温的东西都可以拿来做隔热，因为它就是把冰隔绝出来嘛，所以那个、呃、很好取得嘛。保利龙，对。但如果觉得保利龙隔热效果还不是特别好的话，现在有那种叫 PS 板。它就是这种比较压缩式的保养，可能那个相对来说也比较贵，而且你贴在外面，老实说很怕被吹走了。对，那如果是这样的话，那可能被迫就是贴里面啊、哦。那贴里面也会这个效果，但是就,就看不到外面了，然后还是很丑了。但有一种做法啦，就是、呃、如果你白天平常就在外面上班，那你可能就是出门前把那个贴回去。但是只要是这种需要意志力去达成的，通常撑不过一个月。<笑><笑>所以最好的方法就是，下次找房子的时候，就是不要找一个会吸晒的。呃，这这个可能是、呃、几种方式。那另外一个就是，如果你在外面它有一个小阳台的话，那种这些瓜藤类的，呃，当然是会有帮助。晒衣服刚刚虽然是开玩笑，但我觉得其实有帮助的，其实就是遮阴，你让它的这个外面的热能不是直接进来。哦、呃，这可能是可以建议的方法
0: 好像老师刚刚有提到，就是要靠意志力这件事情啊。我就想到我一从以前开始一直接触相关节能减碳的时候，就会一直收到说，你就是出门的时候把电就是插座全部都拔掉，然后那个只留可能必要的，例如说你就留电冰箱或者是一些必要的，不然其他东西全部都拔掉。然后这个大概施行不到一个礼拜，我大概施行三天吧。然后就放弃，就是就是意志力太薄弱，觉得太麻烦了，一下又要拔这个这个可能的，光是电脑可能你就要拔三五个插头。然后电视，然后还有一些 logo logo 的东西，全部拔掉，你就觉得，甚至你就会有一种偏移的心理，觉得啊，这个东西插在那边应该没关系吧，它一点点而已。那我想问问看老师，就是在、这个、这个部分，你真的把所有的插座拔掉是唯一解吗？或者说是最佳解吗
2: ？呃，一般来说，待机电力在你呃整个家户里面的用电大概占百分之五吧，但每个人状况可能不一样啊，像甚至。有些人离开家里面，其实呃 ，WiFi 啊什么都还是打开的，那这个 WiFi 可能还开了不止一个哦，所以他这个用电有可能是会加上去的。呃，如果拔插头麻烦了，其实我们也听过一些老师说，拔插头不止麻烦，甚至还有点危险啊，因为你一直插拔松掉的话，可能会增加电线走火的这个可能性哦。对，那呃，解法大概不难啊，有一种方法就是去买那个延长线的排插嘛。啊，那在排场你可能一开始就可以把你的这个插座的电源关掉啊，这是相对比较简单。再懒一点哦、啊，那个现在其实有做呃跟 WiFi 连接的智慧插座，所以你直接在手机上就可以把它关掉。哦、啊，那这样子就是你甚至是可以排程嘛，啊，什么时候关掉？但是因为它是要接 WiFi， 所以你的排程只能排关啊。<笑>对你开还是要自己开了，<笑>因为你等于把 WiFi 也关了嘛。对对，就是他最后一步就是把自己。<笑>对，所以这方面的一个用电，现在是有很多智慧的方式。那甚至像一些呃，我知道有一些管家类的呃，这些呃呃，算是智慧智慧管家类的这些软体，也都可以达到这样的效果
1: 。我还听到有另外一个说法，因为我们呃夏天常常使用冷气。有人就说，其实你冷气不要，你短暂离开，一下子就把它关起来，它启动的时候其实耗电量是最大的。如果离开的时间没有很久的话，那就建议你一直把它开下去。那老师，请问这个讲法是正确的吗？你
2: 关于这个，我跟冷气的施工师傅吵很久、欸，<笑>对，就是他只跟我说你就不用关冷气，对。然我就想，那、欸、冷气开着还是耗电啊？嗯嗯对。那至于压缩机。它会不会呃，这个富碳的这个运转其实是靠你的一个用电啊，呃,呃看你的用电的一个习惯，跟你在整个呃房子里面的温度是有关的。如果你家里的隔热很好，呃，就刚刚提到是用计量换气的方式，那你的冷方基本上都没有溢散。那你在开冷气的时候，其实它的 sensor 还是冷的空气，它可能前十五分钟它会觉得它要。全时运转，但他感觉到这个温度已经，其实就已经到了，他其实就回到他呃这种比较低速运转的一个状况。那这跟你是不是开着，其实没有差别了。哦，也就是说他出去的时候，他所说他所谓说你不要开着，那就是哎你不要关，意思也就是说，其他那个时候冷气也是一个低频的运转，你所省下其实只是风扇的用电哦，我举一个我家我房间的那一台冷气好了。它大概因为我我有用那个智慧电表啊，当然大家可以知道它的用电。大概在怠呃这种低速运转的时候，呃每个小时大概是呃四百瓦， w, 也大概就是零点四度电。对，但当它全时运转的时候，大概是一千两百瓦啊，如果跑一个小时，大概就是一点二度电。哦，其实这个差别是大概三倍的差别。对，但是如果我的这个冷房效果好的话。呃，基本上就，呃，其实你关掉跟打开，但每个人状况不一样，真的说每个人家里面状况不一样。那我觉得可以去测，对，但也不见得说有一定的这样的一个标准。刚刚提到大概都是跟冷气比较有关哦。那我这边其实呃会再针对一个，就是呃如果提到舒适度的话，湿度其实是很关键的，甚至在某些时候。呃，我记得有一套公式，好像湿度跟温度两者在对呃人的舒适感来说是一比七啊。那我呃有去参观一些地方，它因为湿度控制得宜，所以即使冷气开三十度，你都觉得蛮凉的。哦、啊，其实这种，我相信大家如果有出国的经验，去一些大陆型的气候，就你看温度已经四十度，可能你觉得跟台湾大概三十几度差不多、嗯、哦，因为你的汗可以很快的去把它带走。所以它如何跟除湿机？去做一个呃搭配使用，我觉得这是另外一个课题啦。那有些做法是，因为除湿机现在有分了好几种嘛，有一种除湿机是滚轮式的，啊、可能热风会留在里面啊；有一种就类似压缩机式的，呃，甚至你可以在做进气的时候，可能就把呃这些湿度先留在外面排掉，然后再用比较干冷的空气进来。呃，而这也是一种做法所以这这方面其实我们还在做尝试，因为还在抓这样的一个最舒适的区间、啊、那一般来说，台湾其实湿度六七十是很常见的，那大概到五十，舒适度就会呃相对来说会比较好一点。对，呃，其实大家现在看到中央气象局除了会给这种呃一般的温度，还会给一个体感温度嘛。那其实就是跟湿度是有关系的，对吧、啊？这点也可以提供大家参考了。刚才我大概提了这样几种冷气啊，还有这种节能方式。我不知道你们觉得你们自己家里面大概用电最多的会是什么，或者你们想象中大概会是冷气吗？会是冰箱吗？还是
1: ？嗯，我觉得冰箱应该是很难避免的。用电大户哦，因为像冷气，它至少还有季节性，或者是我们可以用一些定时的方法去调控它。但是冰箱你没办法把它插头拔掉啊。
2: 其实我们一般在家里面，冷气当然还是，如果看起来的话，一整年来看呢、啊，它大概还是会站在四成左右的用电啊。那其实还有另外一个四成左右用电是灯，灯<燈>，对，就是这是可能一般比较不会关注到的，因为你每天要开个光，而且它是。必须的嘛，所以通常我们在建议节能的时候，其实目前看起来 C P 值最高，就是你可以买到呃相对来说可负担的，大家都会建议各位先换灯，呃 L E D 灯啊，去换掉这种比较传统的，呃，但白炽灯泡现在买不掉了，买不到了啦。那呃，甚至这种呃近那个节能灯泡，就是过去这种螺旋型的。呃 ，CFL 这种灯泡也是建议是都可以用 LED 灯来去做一个取代，但这个前提是当你选的 LED 灯可能呃色温啊呃是比较适合的，然后不要蓝光啊，然后希望它耐用一点啊，因为现在价格当然呃跟几年前比起来便宜很多，哎，但是它品质也现在还是处于这种良莠不齐的一个情况，所以灯大概是呃一般人可能比较没有多注意的，因为很多，虽然它一颗可能就几。几十瓦吧，大概十瓦左右。对，呃，但是因为很多，所以就是有可能会造成呃这方面用电。那刚刚提到这个冰箱哦，因为冰箱其实是人类迈入现代社会大概是必要的，但其实它的耗电量跟它的隔热是非常有关系的。嗯，啊、呃，所以你看到冰箱，其实一般来说你，你、呃、啊，你可以去选择它有一个能源标章嘛，会写说一年大概耗，我记得我那个好像耗六百多度电吧。哦，他会它会去写，那、啊、这个是蛮好做一个比较的。但我觉得一个很重要的是，如果你能让你的冰箱隔热效果更好，呃，基本上它也耗不到那么多度电。那这跟什么有关呢？跟你去开关冰箱的次数有关。你常开冰箱，冰箱当然也耗电。你每关一次、啊，它压缩机就跑一次。但也不是说叫你买的冰箱你就不去开嘛。<笑>对不对所以有一种做法、哦、就是在冰箱里面去贴这个玻璃，呃呃，不叫玻璃帘、哦、它叫透明帘哦。就你打开的时候减少。冷气一下子就全部跑出来，这样的一个状况、哦，那这样当然多少会有点帮助啦。那另外就是你要去检查那个胶条，呃，是不是过几年有没有老化、啊，有没有这种呃外泄的情况？看你的冰箱有没有滴水啊。啊，类似这样的，啊、这都是检查你冰箱效能那个方式，还有让你冰箱散热的那一面哦，啊、不要是紧贴着其他的家具，哦、啊，让它在散热上面可以更好
1: 。执行长刚刚还有提到一个碳价的概念，想要问一下碳价它这个呃是怎么进行计算的呢
2: ？呃，所谓碳价应该是我们叫污染者付费啦，就是当你排出了这些气体，那我们当然在台湾有征空污费嘛，就你排多少的空污，请你去加油的时候有。但因为我们空污费真的不多，所以他可能没有什么感觉。就是你在应该在你的那个明细表上面会写啊，个空污费，然、啊、后就是水油征收的。那碳的话，过去就是因为它没有价格，所以不论你排多少，呃，你造成多大的一个损害，呃，没有人会对你做一些追究，哦、啊，除了你心里不安啊，就类似这种方式。<笑>那现在渐渐的，国际上就是会把它变成一个价格。哦，这任何事情都有价格的。你排出的这个碳，造成人家生命财产的一个损失，这个理论上要有一个对价的关系、呃。我们看过一些专家学者、哦、去做一些计算，就是在台湾，大概你呃用电里面，就当台湾的这种发电方式哦，每用一度电，它产生的这种外部的一个成本哦，空污大概占 0.3 块，碳大概在一块。对，所以你想想看，我们现在电费平均大概是两块多嘛？但你如果把这些成本加下来，理论上你至少可能要付到四块左右。哦，这这个是一个推估啦，当然它它有它这样的一个计算的公式。那现在因为各国有努力要朝向是 2050， 要谈碳中和，那你这个时候如果你不给碳一个适当的价格的话，其实很难做这件事。你不可能是要求这些厂商呃，他呃基本上。赚钱可能已经不容易了，然后你你又跟他说，哎，你你你这个要自主的去做这方面的一些减碳工作，所以你可能要给他一些诱因啊。这些诱因的话，当然就是让这个碳是有价的。当他碳有价的时候，他就会去思考，我如何一方面是省钱，一方面我们有没有可能让做一些投资，让让这个碳资产是更加的一些活络。好、哦，所以以上这些大概大家听大家听起来可能是蛮蛮打高空的啦，就可能跟一般人的生活大概是比较碰不到。呃，我举一个比较实际的例子，好了，过去大家在买这些商品的时候，可能比较没有注意哦，就是它上面有一些会写碳足迹啊、哦，对，啊、嗯，就是我知道像沙士好像就有，然后一些化妆品也有，哦，就是会写说哦，制造这个东西大概排了多少的碳。那这个代表说，这个厂商已经有去开始做盘点跟计算，哦、呃，那你如果要减肥，你当然要先知道多重嘛，所以当他要减碳，他一定要先做个计算，做完计算之后，他才会知道说，那我这些减下来的碳有没有机会是拿到市场上去翻手？可目前在台湾其实没有这种碳交易市场的，哦、呃，所以如果各位最近有收到耐减讯。叫你去买个人的碳汇，那个是诈骗。对，这个要再三的，<笑>这这个报纸上都有写出来，这个是诈骗。对，你现在唯一如果你要做跟啊、呃、不能说唯一啦，呃，比较安全跟这种相关的，可能是去投资 ESG 相关的这些股票啊、基金啊、呃，至少有专业经营人帮你做这些牌点、喔。我就是不要因为哦，好像大家都在减碳，在讲碳边境关税啊、欧盟啊、IPCC 啊什么，就就开始去做这个投资。还还是要小心点，因为很多人是从中这边在获利。我觉得减碳这件事情，但我们其实是为了我们自己以及我们下一代在做这件事嘛，去一个比较正确的方式去使用这颗星球。但呃，如果真的要达到减碳的话，其实碳它势必是要有一个价格，但这个价格可能不是我们呃直接用投资的一个方式去做。目前国家正在讨论台湾该不该征碳税。那另外一个方法就是用碳费的一个方式，嗯、啊，就是在现在在修法，就是看能不能就像空污费一样，那我们让呃这个碳费能够呃去做课征。那这个可能课不到一般人，可、啊、能就是针对这个排碳的大户。那如果我们没有这样机制的话，其实将来台湾的企业竞争力当然也会降低。那这一块可能是一个方式，但是碳费要定多高，这个时候就要讨论了嘛。呃，目前国际上哦、啊，如果我们按照呃，算科学家他们建议啊，就是你碳要给他多少的一个价格才会达到有效这样的一个一个来说的话，呃，有各种不同的地方。但有另外一个趋势哦，就是呃，因为消费者渐渐的觉醒，大家会去邀请要、呃、去要求这些大的品牌商去针对它供应链做管理，所以包括像 Apple 啊、Amazon 啊等等。他会开始去要求他的供应链，包括台湾很多知名的厂商，他必须在一定时间内去达到净零耗能。那如果要达到净零耗能的话，第一个他必须去买再生能源哦，当然有几种方式啦，可能是买凭证啊，自己盖电厂啊等等。第二个就是他有必须要内部有个碳定价的过程，就是我企业内部不同的这些部门里面，自己你排了多少碳，就除了你赚钱以外，你这个必须要有一个对价的关系。台达，我们呃前阵子所宣布的、哦，台达会在二零三零年达到百分之百使用再生能源，全球。那目前已经百分之五十了。然后在台湾部分的话，大概是二零二五年，就在四年我们会全部使用再生能源。那是因为我们里面定了一个非常高的价格，我们定了一个三百美元的探定价。哦，你看这这个价格其实跟这些国际的大厂，就是他们内部来看的话，这个就会有诱因了。哦，那你想想看，每多排一顿的碳你就要多付三百美元的话，哦，这个其量其实非常的大，对，所以他就是利用这样的概念去驱使目前整个的呃自由经济市场去给碳一个比较好的一个定位啊。我想这这是大概是整个的概念。那如果对一般人来说，可能就是你未来买这些商品，它会含这个碳的一个价格，可能会稍微贵一点，对，但。这个是必然的一个趋势，或者说这是理论上应该反映在这边的趋势。如果其他的同样的一个呃类型的商品，它没有含这个趋势的话，呃，你只是把这方面的一个污染转嫁成其他的、嗯、啊。所以每当我们在讲这些议题说，说呃个人能够为气候变迁做什么事情哦，老实说能做的不多。但我一直觉得，呃，每个人其实每天做做的任何决定，都会跟气候变迁有关。嗯、你决定今天吃什么，你决定今天买什么。你决定下一张选票是什么，不一定是指这种国家大选，你要选什么样的社区主委，啊、呃，你要选什么样的一个里长，啊、呃，这些其实都会非常有关，对，所以我是觉得大家在做任何决定的时候，其实都会跟。地球的未来有关系啦，那不一定说我今天就是要做什么事一定会对地球好一点
0: 。今天呢，非常感谢执行长来到我们这边，跟我们大家分享了很多绿生活的一些观念。我觉得不只是绿建筑，还有一些观念，其实有些扭转了我过去一些刻板的想法，觉得说这些事情很难做到，或者是说，呃，意志力薄弱的我没有办法去完成。但其实有的时候是一个。一个 concept 的改变就可以达到那样子的一个效果
1: 。对啊，而且我觉得执行长分享了很多省电妙招，实行起来不会太困难呢。我今天回家就要把我的隔热纸换面，<笑>然后让它有更更有效的呃隔热效果。
0: 对，我也会花在铁窗外面再去就就是种一些攀藤类的植物来遮遮蔽一些阳光，而且那样子我本身也蛮喜欢种种东西的，所以我觉得哎、欸、这是一个还不错的方法。
1: 那今天非常谢谢执行长分跟我们分享了很多，呃，在节能减节、呃、能这方面的一些新的概念，还有一些在生活上的应用。那我们就再次谢谢执行长
2: ，谢谢两位主持人，谢谢各位听众。那如果大家对于节能跟减碳有相关这个问题的话，请欢迎来到台达基金会，我们有个低碳生活部落格，哦、不论是粉丝团啊，呃或者我们 Twitter 啊，其实都有。那大家可以在上面留言或者提问。那呃，我们在在这几年，除了在节能方面关注以外，对海洋其实也有一些关注度了。所以大家如果对这方面也有兴趣的话，也欢迎随时上我们的官网查询
0: 。好，今天谢谢大家，谢谢大家，谢谢
2: 。